1: We gaan uh, terug naar de oorsprong. Het idee om een wekelijks magazine in podcaststijl uh, te maken over nieuws en ontwikkelingen in het uh, HRD-werkveld. Dat uh, begon dit voorjaar. Ja, want jij, Pieter Jan, raakte in
2: gesprek met Jozef Kessels en Rob Poel over hun nieuwe boek. Uh, het handboek Human Resource
1: Development, toch? Ja, dat klopt helemaal. Ik maakte een radioshow voor uh, de lancering van dit boek. En uh, toen ontdekte ik eigenlijk dat HRD weer helemaal uh, terug op de kaart staat.
3: Nou, het is... zo dat eigenlijk bekend is dat in verhouding laagopgeleide werknemers... Uh, veel minder deelnemen aan scholings- en
0: ontwikkelingsactiviteiten. Yeah. Maar we weten allemaal dat ook zij te maken hebben met uh, ontwikkelingen in het werk. Net als iedereen. En er is bijna geen werk meer waarvoor je niet hoeft bij te scholen. Of je nou in de schoonmaak werkt, of zoudersman bent, of in het magazijn.
1: Ja, dat vind ik nou echt zo'n mooi voorbeeld over de, de kern van ons vakgebied. Aan het woord is overigens Ella Bonen. Samen met Maurice de Graaf was zij auteur, is zij auteur van het hoofdstuk... Succesvol leren van laagopgeleide werknemers. In dat handboek Human Resource Development. En ik denk van wij staan voor de ontwikkeling van alle professionals. Of het nou hoog of laag opgeleid is... Dat vind ik zelf ook zo leuk aan mijn vak als opleidingskundige, Dat je met uh, ja, heel veel uh, doelgroepen en soorten mensen kunt werken. Ja. Het zegt maar ook heel veel over de toekomst. Want uh, er staan zoveel veranderingen op stapel in hoe we ons werk gaan inrichten en uitvoeren. Ik, uh, ik begrijp dat wereldwijd moeten miljoenen mensen zich laten omscholen in de komende jaren. Omdat, het, uh, omdat hun vak gewoon gaat verdwijnen. Ja, en, dus, uh, uh, de, daar dus, spelen we als
2: HRD echt een belangrijke rol in. Ja, dus dan kun je eigenlijk ook niet meer spreken over hoog of laag opgeleid. Maar over mensen die iets moeten doen met leren, toch? Precies, uh,
1: ja. dat merk je nu ook natuurlijk... Dat, dat, wat we traditioneel beschouwen als opgeleide, zijn soms ook gewoon ontzettende vakmensen... die nu juist een toekomst voor zich hebben. En uh, hoogopgeleide administratieve medewerkers bijvoorbeeld... Ja, die dat werk gaat verdwijnen, dat wordt geautomatiseerd of gerobotiseerd.
3: Dus als er een student of student of deelnemers gevolgd worden... en uh, wij zouden data bewust inzetten om de... De voortgang of de kwaliteit van het werk van de student uh, door middel van die informatie te, te beoordelen, dan uh, dienen wij daarvoor af uh, transparant en helderheid in, uh, in, te, in te brengen. Ah, ik snap het dus het woord um, spioneren is sowieso niet aan de orde. Hij zou er zelf ook iets uh, van moeten ik, afweten. We moeten van afweten. Het gaat om, uh, om, om privacy en ook zorgvuldigheid. Ja. Uh, wat, wat wij, wat wij uh, zelf belangrijker vinden is, uh, even los van, de, van het volgen van studenten met data, is dat wij de studenten uh, zo goed op de voet volgen dat we goed zien en ook horen wat er gebeurt. Dus in contact blijven met de studenten. Dat is ook een kracht van hoe wij kijken naar uh, leren. Is dat dat uh, persoonlijk van aard is.
0: Ja, dit uh, klinkt als een heel actueel, actueel thema.
1: Ja, dat klopt helemaal. Je hoorde hier William de Kaste. Uh, hij is samen met Marlowe Kenga, auteur van het hoofdstuk Learning Analytics. Spreekt u dat eigenlijk aan, Anneliese, Learning
2: Analytics?
0: Uh, ja, op zich wel. Uh, ik denk dat het super is om zo bijvoorbeeld data ter beschikking te hebben... om vooruitgang in jouw leren te zien, hè? of nu bij studenten is of bij werknemers... Um, en, en om daar dan adaptief mee te kunnen werken. Uh, vooral, ik zie mijn kinderen ook helemaal wild gaan op Duolingo om een uh, Frans te leren. En uh, hun leerpad wordt heel mooi aangepast aan de fouten en de successen die ze maken. Um, en daar speelt ook natuurlijk heel hard uh, de wild gamification die eraan verbonden is. Um, en anderzijds denk ik, uh, kan het ook wel een buzzword worden... Um, om dan een soort, zeker in e-learn context, een soort verbeterde e-learn context te worden, maar waarvan de drop-out toch nog altijd heel hoog blijft. Dus ik, het vraagt wel wat voorzichtigheid, denk ik.
1: Ja, het leuke is dat William eigenlijk hier vertelt over een vraagstuk... Dat, dat, je, dat in ieder geval bij mij niet meteen opkomt... als het gaat over learning mm. analytics. Maar wel eigenlijk heel belangrijk is. Uh, Suzanne yeah. noemde ook even het woord spioneren. En dat is natuurlijk... Yes. als je allerlei apps installeert op je telefoon... zoals Duolingo, dan lees je natuurlijk de voorwaarden niet. En je gaat gewoon akkoord <laughs> met... Uh, maar al die learning analytics... die daar natuurlijk in die database... Maar het, het, het interessante is dat als je als organisatie... of als opleiding gebruik wil maken van de data van studenten... Nou daar is hij, William dus ook heel transparant en heel duidelijk over. Hij vindt eigenlijk dat kun je niet zomaar doen. Dus dat vraagt ook dat je daar echt toestemming voor hebt. En ik vond het wel mooi, want ik maakte daarin zelf ook weer de parallel... met het, uh, als, je, als je fysieke leeromgevingen maakt... hebben we het vaak ook over een veilige leeromgeving. Ja. Mm -hmm. En die veiligheid die speelt eigenlijk ook uh, online. Hè? Want uh, ja, ja, als je bijvoorbeeld uh, Google... -gedrag of uh, uh, gaat volgen van studenten uh, die in jouw omgeving aan het browser zijn. Ja, dan ben je eigenlijk dingen aan het doen die niet kunnen en niet mogen. En uh, veel organisaties die zich met uh, learning analytics bezighouden. Ja, daarvoor is dit dus ook een belangrijk vraagstuk. Ja, dat is ook een beetje een klein zijpaadje. Maar ik weet nog,
2: Pieter Jan, dat wij een keer uh, een podcast maakten over het werk van de toekomst. En uh, wat me toen opviel in een van de krantenberichten die, die klas ging over... dan dat bedrijven in de gaten gingen houden hoeveel uh, kliks... Uh, mensen doen. Kijk, dat is typisch een voorbeeld van ja, als je je op die manier bekeken voelt. Dus stel, je gaat bij je student bijhouden hoeveel muiskliks iemand doet of wanneer de laptop open gaat of dicht. Ja, dan zou ik me wel heel erg gecontroleerd en bekneld voelen als... Uh... Als student, zeg maar. Ja, het ja, grappige is dus ja. dat je
1: dat wel doet met Duolingo. Maar ja, dat, ja, daar hangt je leven misschien ook niet vanaf. Omdat je er geen diploma <lacht> voor krijgt. Maar op het moment dat, dat werkgevers of, uh, of docenten dat doen. Ja, dan is het echt een ander verhaal. Eh, Annelies, ja. trouwens even een vraagje daarover. Want merk je ook dat je hmm. kinderen dan beter Frans
2: spreken uh, door het Duolingo?
0: <lacht> We wish. Uh, <lacht> <lacht> ja, op zich is het wel fijn. Uh, dat ze hebben de, de kleinste bijvoorbeeld nog geen Frans op school. Maar ik kan nu toch al een stukje Frans begrijpen. Spreken
2: is nog wel moeilijk, maar ze gaat wel vooruit hoor. Ah, oh, Sabienza. Ja. Um, volgende week, overigens, hoor je fragmenten uit een interview dat we hadden met Marieke Post. En zij deed onderzoek naar podcast als leerinterventie. En deed daar een paar mooie ontdekkingen, Pieterjan. HRD Café. Met Dirk van der Pol, Pieterjan van
1: Nijngaarden
0: en Annelies Swiebel.
1: Ja, deed er, of Ma Marike deed daar zeker een aantal hele mooie ontdekkingen en dat hoor je dus uh, volgende week. Maar nu eerst het nieuws. Annelies, wat zijn eigenlijk de, de nieuwtjes van deze week?
0: Ja, een uh, eerste nieuwtje, een uh, beetje uit het breder HRM-veld, uh, maar het zal vast en zeker ook HRD'ers kunnen bereiken. Um, en het gaat over een term die voor mij alvast nieuw was, uh, quiet quitting. En Frederik Anseel, dat is een Vlaamse prof die nu in Sydney uh, management professor is, die schreef er deze week over in zijn column in De Tijd, uh, de financiële krant in België. En het gaat over werknemers die eigenlijk in gedachten uh, een beetje de handdoek in de ring gooien. Hè, maar op zich wel gewoon in dienst blijven en op een job blijven. Um, en, maar eigenlijk niet meer zoveel presteren of productief zijn. En wat, uh, wat interessant was, is dat hij inzoekt op het feit van, ja, wat maakt me dat die term zo viraal gaat in de internationale pers? Uh, want dat viel hem eigenlijk op, omdat het op zich ja, niks nieuws is. We, we hebben allemaal wel eens gehoord van de werknemers die Tetris spelen op een computer. Um, maar en hij linkt het wel heel hard. Dat vond ik een interessante gedachte aan het fenomeen. Ja, dat de ongeremde groei en kansen voor mensen die zich inzetten, die leerkansen aangrijpen, die alles doen om er te geraken, uh, ja, dat die een stukje in vraag worden gesteld door alle crisissen die we nu meemaken. En dan komt ja, zo'n stille protestvorm, zo'n quiet quitting, Um, er, omdat er een soort ja, geloogscontract uh, verbroken is. Kan jij er iets bij voorstellen, Pieter-Jan, als je dat hoort? Nou zeker.
1: ik vind het interessant om dat van jou te horen. Want uh, destijds uh, werkte ik ook met Mathieu Weggeman. En hij hmm. had het al over, als het dan ging over bijvoorbeeld medewerkers die in de weerstand waren of iets dergelijks. Hij zei dan van ja, zo iemand is dan met intern ontslag. En daar ja, doet dit ja, mij heel erg aan goed. denken. Uh, ze heeft intern eigenlijk al ontslag genomen. En tegelijkertijd zei hij ook altijd: van, ja, daar zit ook een bepaalde emotie of drive achter. die misschien juist ook wel heel waardevol kan zijn. Ik las deze zomer ook een, inter, een, een interessant onderzoek van Gallup. wat hier misschien ook al een beetje over gaat. Ze hebben onderzoek gedaan naar welbevinden op de werkplek. en komen eigenlijk tot de conclusie dat dat in Europa niet zo heel best is gesteld. Mooi. Hmm. Dus um, uh, En zij verwijzen daarin ook naar de kwaliteit van het management. Dat onze managers niet altijd even goed in staat zijn om structuur te bieden... en ook aan te geven waar ze naartoe willen. En die structuur geeft eigenlijk ook weer een, uh, een, uh, juist een belangrijke uh, kader... Om, uh, om je werk leuk te vinden en, en goed te doen. Mm, hey, moet, uh,
2: dank je. Uh, en wat zou je eigenlijk mm -hmm. zeggen tegen iemand... Uh, als je merkt dat die aan quiet quitting doet?
0: Ja, ik zou vooral heel nieuwsgierig zijn... Welke gedachten er spelen om in die stand te gaan zitten. Hmm. Um, dus dat, dat maakt me eigenlijk heel benieuwd, omdat ik er wel van ga van daar kies je niet zomaar voor. Dat is al een extreme vorm van passief protest. Dus, dus dat, zou, dat, zou, dat zou mij wel triggeren om daar naar op zoek te gaan. Ja.
1: Oh, mooi. Je had nog meer nieuws, Annelies? Ja,
0: ik had nog meer nieuws, een tweede nieuwtje. Een inzicht dat verschenen is in de MIT Sloan Management Review. Terug een Belgische professor, die breng ik met plezier aan. Professor Stijn Baard van UGent deelde dat onderzoek en ze, deden daar, ze checkten daar het effect van vergadervrije weken en de link met productiviteit. Ja, en het verbaast uh, wellicht niet, maar er zat best wel wat correlatie op. En, uh, en in het licht, van dat is iets wat ik ook heel vaak zeg, we hebben dat ook als hardeers is eh, september is voor ons ook een beetje een soort van januari. Uh, en dus hij spoorde ons aan uh, om uh, heel hard in te zetten om te kiezen voor echt werk in plaats van ons te verliezen in die eindeloze slinger van uh, vergaderingen. Dus dat vond ik wel een leuke tip en nieuwtje en leuk in onderzoek.
1: Interessant nieuws over kantoren en werkplekken deze week in het Financieel Dagblad uit Nederland. Columnist Bartjens berekende dat een dagje werken op kantoor 15 euro kan besparen op de energierekening. En uh, nou Dirk, dat is dan waarschijnlijk ook de reden dat jij vandaag bij mij werkt. Ja klopt, dat is zeker
2: waar. Ja. Al heb ik zelf uh, een handdoekje meegenomen, badslippertjes. Uh...
0: <lacht> zeker van Zeeman of Je bent
1: welkom, je bent welkom. Ja, het, het, het interessante is dat zo'n beetje in dezelfde krant uh, het bericht verscheen dat veel grote werkgevers op dit moment... Uh, veel aan het afstoten zijn. Eh, omdat ze kiezen voor het model van hybride werken, bijvoorbeeld twee dagen thuis en drie dagen op kantoor. En het FD dat deed onderzoeken, deed een rondgang bij 29 bedrijven en bijna de helft stoot de kantoorruimte af. En dat blijkt toch de trend te zijn, in ieder geval in Nederland. En eh, dat betekent ook iets voor ons als HRD'ers, als we het leren naar de werkplek eh, willen brengen. Hoe is dat eigenlijk in België, Annelies, als het gaat over hybride werken? Is dat ook echt een trend?
0: Ja, absoluut. Ik heb er geen exacte data over wat het effect is op kantoorruimte, maar er zijn Twee dingen die ik zie bewegen in België Ik zie um, de beweging naar de werkplek als echte ontmoetingsplek. En wat heel fijn is ook wel om te zien, ik werk soms met groeibedrijven en die zetten echt nog in op bouwen van een hele leuke kantoorruimte of verbouwen. Um, dus dan wordt dat echt een soort talentmagneet ook. Kan, die kantoorruimte ook om daar samen te leren en elkaar te ontmoeten. En anderzijds natuurlijk ook uiteraard de trend dat kantoorruimte uh, gereduceerd wordt. Uh, in Brussel is er nu al een toren die omgebouwd wordt tot woonunit. Dus die beweging is ook helemaal ingezet in België. Sowieso.
1: We sluiten af met een verdrietig bericht. Namelijk dat we vorige week afscheid moesten nemen van Cora Smit... Ze is niet alleen de oprichter van Kessels Smit, de Learning Company en de Stichting Opleinskunde FCE, maar ze was ook vooral een uh, inspirerende vakvrouw die met haar nieuwsgierigheid en moed om te experimenteren ons vak enorm heeft uh, verrijkt.
2: Pieter Jan, je hebt met Cora gewerkt ook. Um, ja, wat, wat was
1: zij voor iemand? Ja, een vakvrouw en iemand die uh, wat mij betreft... Uh, tenminste in mijn ervaring met haar en misschien Annelies... kun jij dat ook nog wel uh, onder, uh, onderschrijven of daar iets over zeggen... maar ook altijd uh, echt het oog op de mens had. En de mens achter de collega. Ik herinner me dat uh, een van mijn beste vrienden... Uh, op een moment dat we met elkaar samenwerkten uh, te horen kreeg... dat hij ongeneeslijk ziek was. Nog maar een paar maanden te leven had. En de Cora was heel resoluut. En die zei van je stopt niet met werken. Je gaat meteen naar hem toe. En uh, je zorgt ervoor dat je agenda leeg uh, wordt ...geruimd in de komende maanden om tijd met hem te hebben. En ik was een jonge professional, ik was, was 24 of zo. En ik ben zo uh, dankbaar mm. dat zij dat heeft, uh, dat me toe daar heeft uh, aangemoedigd. Of tenminste, als scoren dat zij, dan was er geen spel tussen te krijgen. Dus dat was de andere mm. kant.
0: Ja, maar ja ik heb niet persoonlijk met haar kunnen werken. Dus, maar ik heb wel uh, heel veel verhalen die doorleven van jullie... ...die we de laatste tijd konden delen.
2: Ja, wat ik ook mooi vond om op LinkedIn uh, alle persoonlijke verhalen te lezen over wat Cora betekend heeft voor heel veel mensen. En ja, ik heb haar niet persoonlijk gekend, maar door die verhalen ging dat in één keer ook ontzettend leven. Uh, nou ja, we wensen iedereen die dicht om Cora heen stond veel sterkte met de leegte die met haar overlijden is ontstaan.
0: Dirk van der Pol, Pieter-Jan van Wijngaarden en
1: Annelies Wiebo. HRD Café. Ja, de grabbelton met uh, allemaal quotes van inspirerende uh, boeken. Die staat hier uh, voor ons. Uh, Dirk, je hebt hem al uh, te pakken. Ik uh, zou zeggen, grabbel erop los. Ja, ik uh, grabbel erop los. Uh, even kijken, ik pak even een nummertje.
2: Uh, ja. Ja, 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 ja.
1: Vier, ja. Nummer 4? Nummer okay. vier, ja. welke, welke quote uit welk inspirerend boek uh, staat er bij nummer 4? Ja,
2: de, 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 ik lees hem voor. Um, als je als manager consequent duidelijk bent in je verwachtingen... en positief aandacht geeft aan gewenst gedrag... creëer je rust, concentratie en goede onderlinge relaties. Er ontstaat energie om te werken aan datgene wat het toe doet... en een prettige werksfeer. Je wendt je invloed dan zeer positief aan. Het is natuurlijk een beetje doorgestoken kaart, dit Piet Jan. Maar
1: ken je deze quote... Manager, consequent zijn, positieve aandacht. Uh, uh, volgens mij komt dit boekje, uh, zeg maar, het is heel actueel, maar het komt zeg maar, aan het begin van deze eeuw. Is het uitgegeven uh, Transparant Manager, alles wat je aandacht geeft groeit, Cora en Saskia? Nou, drums, dat klopt. Ja. <laughs> drums. <laughs> dat is toch wel uh, boeiend, hè? Bedoel, we, we weten niet anders meer met de waarderende benadering en dergelijke. En Cora was er eigenlijk al heel vroeg bij, ook met haar interesse voor Martin Seligman en de positieve psychologie. En ja. uh, zo bijzonder hoe ze dat ook kort en krachtig heeft opgeschreven in, in alles wat je aandacht heeft gegroeid. Nou, en ook in wat je net vertelt, dus het, het komt ook wel tot
2: uiting hoe Cora uh, hoe dat bij jou deed. Gewoon heel duidelijk uitspreken wat ze van jou verwachten op dat moment met dat nieuws en zo. Dus... Uh... Uh,
1: ik bedenk me dat is misschien ook wel precies wat, wat Gallup bedoelt in dat onderzoek. Hè? Dat uh, managers die duidelijk zijn, kaders aangeven, positieve aandacht geven. En daar zijn we blijkbaar in Europa en hebben we daar toch wel een beetje behoefte aan.
0: Ja, en in het werk met uh, teamverantwoordelijken werkt het echt nog steeds heel verhelderend. Uh, het boekje van Cora en haar uh, denkmanieren. Dus fijn dat die er zo spontaan uit werken. Ja, Berk.
2: mooi. Ja. Wat tof dat je even langskwam in het HRD Café. En het leuke is, volgende week zijn we er weer.
0: Ja, en uh, wil je reageren of heb je een leuk nieuwtje waar we aandacht aan moeten besteden in het HRD Café? Stuur dan een mail naar reactie at
1: We sluiten af met een quote van Ella Bonen. Tot volgende week.
3: En iets anders is denk ik een misverstand is dat mensen lager opgeleid zijn, dat ze misschien dom zijn, en dat is ook helemaal niet waar. Ze hebben gewoon een kortere schoolloopbaan gehad, dus ze hebben minder schoolse leerervaring. Deze podcast. Deze podcast werd geproduceerd door
0: Kessels en Smit.
3: Kessels en Smit.
0: Broadcasting.